0: Hvala svima, ja sam Martina Đokića, vi slušate podcast Mentalni nudista. Nalazimo se u epizodi broj 46 i u ovoj epizodi govorim malo, malo više o jednoj vrlo nezgodnoj i teškoj i opasnoj crti našeg balkanskog mentaliteta koja nas košta jako mnogo i zdravlja i živata i uspjeha i mogućnosti i neiskorišćenih opcija, a ta crta se najviše tiče te neke toksične žrtve koje nosimo u svom mentalitetu i objasniću vrlo temeljno i vrlo detaljno šta i kako. I baš sam prije nekoliko dana imala priliku da sa jednom djevojkom koja se zove Zorana, ima svoj biznis pravi zdrave slatkiše, torte, kolače, razgovara malo na tu temu žrtve i ona je to super rekla kako mi imamo tu neku trostruku žrtvu u sebi Ja bih to svela kao žrtvu koju nosim u sebi lično, jer naša unutrašnja djeca imaju tu nemoć, neku koju smo, svako od nas je ponio neku nemoć ako je rastao na Balkanu. Zatim žrtvu koju nosi naša porodica i koja ima neku svoju nemoć i društvo kao takvo koje, koje nas uči koliko smo... Bez granica, u smislu ne imamo zdrave granice koje znamo da postavimo, nego smo spremni da trpimo sve i svašta i vrijedimo malo itd. Sad to su neka opšta uvržena razmišljanja. Pojasniću detaljnije, iako se ne pronalazite u nekim od njih, baš ću potružiti da detaljno, se da detaljno uđemo u to, pa da vidite imali vas u svemu tome. Znači, ono što se dešava jeste da kada se rodimo na Balkanu, pa čak i ne, Kada se rodimo inostranstvo, odgojili nas roditelji koji su odrasli na Balkanu, mi znamo u sebi da nosimo tu neku degradiranost koja dolazi iz našeg mentaliteta i postoji naravno objašnjenje zašto je to tako, jer mi zaista stotinama godina prolazimo kroz neke turbulencije na Balkanu i bili smo robovi 500 godina I, i prolazili smo ratove i svašta nešto i samim tim naše, naše prošle generacije, naši preci nisu imali kada da emotivno stazdriju da da se razviju neke stabilne, zdrave, emotivno inteligentne, resursne ljude jer se stalno radio taj neki restart patnje, tuge, borbe, jada siromaštva, izbjeglištva, koje čega De bukvalno evo mi nemamo iza sebe ni tri generacije koje da kaže čovjek odrasli su u mir. Znači niko nije od nas rastu u miru. Evo ja imam 33 godine uskoro, ni ja nisam, ni ja sam prošla već rat. Tako da s tim u vezi potpuno je logično što to postoji u našem mentalitetu, ali isto tako jako je važno da to nekako iščistimo. I ja nisam ovoga bila svesna u koliko je mjeri to, to snažno u nama, dok mi e, nije ovaj moj lični razvoj plus život u inostranstvu donio tu perspektivu da nas malo pogledam sa strane i shvatim da čak i naši ljudi koji odu odavde negdje vani ponesu sa sobom mnogo elemenata te trostruke žrtve koja, koja postoji i to je jako teško iščistiti. Jer mi smo ljudi koji u bazi vjeruju da je život... Težak, da je život jako komplikovan, da je život neprvedan, da su ljudi loši i da mnogo toga što se dešava je van našeg uticaja i da je teško prevaziti to sve. I kada nosimo takva uvjerenja, mi smo u startu u, u lošijoj poziciji od bilo koga s kim, s kim se takmičimo, bilo u karijeri, bilo u, u uspjesima ili u čemu. I ili nebitno je li se takmičimo, mi smo u startu u lošoj poziciji u odnosu na, na neki cilj koji želimo da postignemo. Odmah nam je krupnije, veći i dalje. Baš kada sam jednom pričala s jednim klijentom iz Beče, on me nešto pitao gdje planiram da živim. I ja sam rekla, pošto vi ali sad sam u, nekom, u nekoj tranzici, i ja sam rekla živeću u Beču, a imaću kuću u Istri u kojoj ću da boravim jedan dio godine. I mi je rekao, wow, kako ti to tako znaš i kako si to tako opušteno rekla. Ja dok nisam došla na NLP nisam smio naglasni da kažem svoje ciljeve. A ja sam rekla, ali ovo što mi sanjamo je banalno. Znači šta, kuća na moru i život u jednom lijepom gradu, to, to su osnovne stvari u životu. Znači to samo nama izgleda kao veliki cilj. I onda samo tako kad se malo uporedimo sa nekim drugim kulturama koji nisu prošli kroz što smo mi, Svatimo koliko smo uplašeni i nemoćni u srži i koliko je teško iščupati se iz toga. Jer s jedne strane imamo taj moment da, je, da, da nosimo tu težinu i tu žrtvu u sebi, a s druge strane imamo sistem i okruženje koje se ljuti na nas ako pokušamo da istupimo iz toga. I onda znate oni momente kada neko nešto uspije, postigne, pohvali, se prikaže, kupi, nebitno. Da uvijek postoje oni komentari, e, kako tako možeš, ljudi gladuju ljudi nemaju, a ti tako. Umjesto da pristup bude, evo ga, jedan gladan manje. Super. Evo, ovaj čovjek može sebi da kupi ovo ili ovaj čovjek je uspio ovo, znači on je uspio da prevaziđe glad, bjedu, sirotinju, nestreću, znači, evo, super, jedan manje, ajmo dalje, ajde da ih bude još ovakvih, znači, ne razmišljamo tako. Onda isto, jedna od groznijih stvari u našem mentalitetu s kojom sam se susrela par puta, je kada neko nekog izgubi, umre mu neko, i u žalosti je, i prođe, recimo, dve nedelje, mjeseci dana, nije ni bitno, i taj neko se negdje u nekom društvu nasmije, Krenu u komentari, pogleda i smije se, a ovaj neko mu je umro pre, ne znam, dve nedelje ili koliko god. Kao zna boga kako smi, može da se smije, kako se usuđuje da se smije kad mu je taj neko umro. Isto da pristup bude super, baš mi je drago zbog ove osobe, uspjela je na trenutak da bude radosna, uspjela je na trenutak da, da boravi na svoju tragediju, da se nasmije, naš pristup je sram ga bilo, nasmio se, znači, a svi mi znamo da sve što nas boli noću ne može da se ugasi, pa ajde bar po danu, da taj neko malo smetni suma to što se desilo. I onda takvi neki momenti gdje uporno nas sve vuče nazad, uključujući, znači, eto, ajde to društvo i svi ti glasovi, ali onda tu je i naša porodica. Evo ja sad mogu da dam svoj primjer Naravno, ne pričam ništa loša o našim porodicama. One rade najbolje što znaju. Ali evo, ja, sa, sa, ja nisam uspješna pomjerilima moje majke. Ja sam poprilično promašila put pomjerilima moje majke. Jer... Imam preko 30, nisam se udala, nemam djecu i nisam kupila stan na kredit i ne radim u sistemu koji mi daje sigurnu platu. Nego za Boga ja tu nešto vijam, izmišljam gdje ću da živim, pravim, pravim poslove, firme m, i tako. Imam neke prioritete koje njoj baš nisu jasni i mene je dugo mučilo to, taj njen ugao gledanja koji dolazi naravno iz njenog vaspitanja i njenog nivosvijesti, njenog životnog iskustva, ali taj njen nivo, znači meni je trebalo vremena da ja ukopčam, da je recimo baš taj njen nivo razmišljanja doveo nju u situaciju da je, ne znam, sa 50 zatvorena firma u kojoj je ona radila, kad je imala 50 godina, I da je ona odmah sebe degradirala i našla neki mnogo lošiji posao, zato što je odmah zaključila da neće nju, niko nju da zaposli u njenim 50-ima i da mora da radi bilo šta da bi, da bi mogla da dođe do penzije. I onda tu je taj moment, ta, ta degradacija s kojom idemo naprijed. I po njenim mjerilima stre, uspjeha radi se za sistem, ali evo kad dođeš u neke godine, u problemu si, malen si i ne služi ti to. E, a ja sam neko koji ima taj osjećaj moći, ja sebi stvaram posao, ja ga pravim. Nekad ga pravim manje, nekad ga pravim više, nekad ga nikako ne pravim, ali ja se pitam i tek ću da se pitam. I onda to moje istupanje iz tih okvira prije svega moje porodice, koje je jako nasikiralo moju porodicu, pa onda iz okvira društva, sam ja u mnogim stvarima izašla iz nekih načina kako se šta razmišlja i radi, Dovodilo me u situaciju da me kritikuju ljudi koji ne gledaju svijet tako, nego gledaju onako kako smo naviknuti da ga gledamo. I kako mi je jedan prijatelj srednje jednom napisao, muka mi je od mojih laži i ne mogu da slušam i tvoje, jer sam ja pisala o nekom svom srećnom trenutku, kako je meni nešto super. E, tu je taj moment gdje vuče nas nazad i mi nikako da istupimo iz tog kruga propadanja do kruga degradacije jer stalno se osjećamo da radimo nešto loše zato što želimo drugačiji život i onda čak i ako se usudimo da preuzmemo odgovornost što nije imalo lako i kažemo evo ja ću da popravim svoj život ja ću da preuzmem odgovornost i do mene je, nije do sistema, do države do roditelja, do pjeremike, žike evo ja ću da kažem kako će da bude u mom životu Čak i kada stisnemo petlju na takav potez, postoji sistem oko nas koji će preispitivati da li smo mi to dobro smislili i ne može to tako. Što kaže u složenoj braći, ne može to bez kabla kad vidi onaj bežični telefon. E tako i ovo naše, ne može, to ne može to tako i mi stalno kao da evo, trudimo se da napredujemo, ali sve oko nas tvrdi da to što mi pokušavamo je u startu propala priča, da je to nebuloza, jer teško je, komplikovano je, nemoguće i mi ne vrijedimo dovoljno da bismo sve to postigli. I ima jedna priča, koju možda i znate, ali evo ispričat ću je za kraj. Kaže, um, odlučila žabe da se takmiče koja će se prva popjeti na vrh tornja, I krenuto da se takmiče i masa oko njih urla nemoguće, pašćete, klizavo je nemoguće, nemoguće, nemoguće. I dok se ona tako takmičila, jedna po jedna je otpadala i padala. I stvarno nije uspjevala. I samo jedna žaba stigla do vrha. I masa u nevjerici, kako je to se desilo, kad je glatko i klizavo i nemoguće da se popijela. I kad je žaba si išla sa tornja, svi se skupili oko nje. Kako si uspjela, kako si uspjela. A ona ništa, muk da bi masa shvatila da je žaba gluva. Tako da moje pitanje za kraj ove epizode je uspjevate li da izađete iz tih uloga žrtve ili vas masa vuče nazad. Mislite o tome, a mi se družimo u narednoj epizodi.